0: نمبر نائن سے تفصیل سورت اللہ حزاب یادی نمت کم از جچ کم جنو از جچ کم جنو د فسل و جنو د اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اس کو یاد کرو جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے تقوا کا حکم دیا گیا تھا اور کفار اور منافقین کی اطاعت سے منع کیا گیا تھا اور ہر معاملے میں اللہ سبحان و پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کافی ہے کفا بلّہ ہی وکیلا بھروسہ کے لائق ہے تو یہاں اللہ تعالی کے تقوا اور اس پر توکل کی صورت میں اس کے کافی ہو جانے کی دلیل کے طور پر جنگ احزاب میں مسلمانوں کو اپنی نعمت یاد کروائی کہ جب تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو کیسے اللہ کی مدد آئی یہ جنگ مسلمانوں کو پیش آنے والی جنگوں میں سے سب سے زیادہ خوفناک تھی لیکن یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کے بندے صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو وہ ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے جو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان سین اندیک تو اس آیت میں غزوہ خندق کا ذکر ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے احذاب سورت کا نام بھی ہے راجح کول کے مطابق یہ غزوہ ہجرت کے پانچویں سال شبوال کے مہینے میں برپا ہوا تھا اس کا کچھ پس منظر یوں ہے کہ سن چار ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ کی سرزمین سے جلا وطن کیا تھا تو اس کے کچھ اشراف جو لیڈر تھا ہوئی ابن اختب صفیہ کا والد وہ مکہ گئے اور قریش کے اشراف اور سرداروں کو جمع کیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر اکسایا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر تم مدینہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم آؤ ہم تمہارے ساتھ مل کے تو ان مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے تو انہوں نے یہ بات مان لی پھر یہاں سے یہ لوگ غتفان قبیلے کی طرف گئے ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی انہوں نے بھی بات مان لیا قریش اپنے مختلف قبائل کے ساتھ نکلے اور اسی طرح باقی قبائل بھی جو عرب کے تھے ہر طرف سے اور یہ سب مل کر تقریباً دس ہزار کا لشکر بن گئے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں صرف تین ہزار تھی کہاں تین ہزار اور کہاں دس ہزار اب مسلمانوں کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی مادی طور پر مقابلہ ناممکن نظر آ رہا تھا اب ہوا یہ کہ اس لشکر نے جو آئے تھے باہر سے انہوں نے جنوب اور مشرق سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا جنوب اور مشرق کی طرف سے شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو کے وہ یہودی آگئے جو مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر اور وادی القرا میں آباد ہوئے تھے ادھر سے وہ آگئے چنانچہ چناچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ نکلے مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی آپ نے حالات کا اندازہ کر کے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے ان سمتوں میں خندق خدوائی جہاں سے دشمن کے اندر آنے کا اندیشہ تھا اور آپ عام مسلمانوں کے ساتھ خود بھی زمین کھودنے اور مٹی اٹھانے کا کام کرتے رہے اور اس میں ایک مہینہ تقریباً لگا دن اور رات کام کیا گیا جب جا کے یہ خندق تیار ہوئی تو پیچھے کی طرف مغرب کی سمت بنو قرضہ کے یہودی آباد تھے جو مسلمانوں کے حلیف تھے تو مسلمان ان کی طرف سے بے فکر تھے لیکن ہوئی اپنے اختب ان کے پاس بھی آیا اور انہیں حالات کی ناسازگاری کا واسطہ دے کر مسلمانوں سے بدہدی پر آمادہ کیا دھوکہ دے دو تم چناچے بنو کریزا کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے سارے معاہدے توڑ دیے اور ان لشکروں کے ساتھ مل گئے گویا ہر طرف سے بدینہ یہودیوں اور مشرقوں کے نرغے میں آ گیا چاروں طرف آ گئی یہ لوگ اور ان دشمنوں نے ایک مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا پھر اللہ کی مدد آئی کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر ان کے لشکروں پر تیز آندھی بھیجی اور اپنی طرف سے ایسے لشکر بھیجے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آنے والوں کے حال برے ہو گئے ان کے خیمے اوندی ہو گئے ان کے چہروں کے اوپر ایسی چوٹیں لگی کہ زخمی ہو گئے دلوں میں دہشت بھر گئی اور پھر ناکام و نا واپس لوٹے اب اس موقع پر آپ کہ یہ مقابلہ کس, سے تھا اور یہ دفاع مسلمانوں کا کس نے کیا مادی شکل میں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی یعنی آپ ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے ہیں چاروں طرف سے دشمن آ گیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے وہ سارا بندوبست کر دیا ہاں آزمائش شدید تھی زلزلو زلزالن شدیدا آگے تفصیلات اور بھی آئیں گی جب آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک بھی تھی سردی بھی تھی خوف بھی تھا ہر طرح کی پریشانی تھی لیکن اس میں ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ پہ بھروسہ اللہ کے بارے میں حسن زن اللہ سے مدد اس میں کوئی کمی نہیں آئی کوئی مایوسی نہیں ہوئی وہ چھوڑی ہی نہیں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی ایک سے دوسری بات نہیں سنی جاتی تو ہمارے اندر ایک مایوسی لگتی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سن رہا یا ہماری تو کوئی بات مانی نہیں جائے گی یہ جو توکل ہے اللہ کی مدد کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین ہونا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ معمولی چیز نہیں اور یہ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا صرف دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے اور اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور آپ چاہتے کیا تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کریں کیونکہ آخری نبی کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہیں بھی روایات میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ بہت دعائیں کرتے تھے کہ کعبہ جلدی تبدیل ہو جائے کیا آتا ہے قدنرا تکل کفِ سما بس دل میں خواہش ہوتی اور نظر آسمان پہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ ہم ضرور آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف یعنی امید لگاؤ آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو بعض اوقات حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی بات بھی نہیں نکلتی ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتی لیکن اگر ہم دل سے اپنے رب کی طرف ہے نا جڑے ہوئے ہیں رب کے قریب ہیں تو رب ہمارے دل کا حال جانتا ہے اور ہمارے حال کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کس مشکل میں ہیں نا تقل بجھی کا حصہ ماں کا قبلہ تنہا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو خوش کر دیں گے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ توکل اللہ و کفا بلّہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرنا کافی ہے ٹھیک ہے اپنی کوشش کرو لیکن کام تو اللہ نے کرنا ہے نا یہی توحید اور یہی اخلاص ہے کہ انسان اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کرے کیونکہ اگر رب کے علاوہ کسی بھی اور سے امیدیں وابستہ کی تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سارے خزانوں بادشاہت زمین اور آسمان کی ساری قوتوں کا مالک رب ہی ہے لیکن افسوس یہ کہ لوگ سارے ہیلے چارے کرتے ہیں ادھر سے مشورہ ادھر مشورہ وہاں مسئلہ بتا اس کو بتا لیکن دعا میں کوتا ہی کرتے ہیں یا دعا مانگتے بھی ہیں تو وہ اس اخلاص کے ساتھ نہیں یا یقین کے ساتھ نہیں مانگتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ واقعی دعا سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کا انتظار بھی نہیں کرتے صبر نہیں کرتے اور مانگتے نہیں رہتے پھر لوگوں کی طرف رجوع کرتے پھر لوگوں کی طرف رجوع کرتے پھر لوگوں کی طرف رجوع کرتے پھر لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے لوگ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے بھی دیں گے نا تو اللہ کی توفیق کے بغیر آپ اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ بہت آپ اگر کوئی ایسا چینل سبسکرائب کر لیں جس پہ بہت سی فوڈ کی ریسپیز آتی ہوں اور ایک کے بعد ایک ویڈیو آپ دیکھتے چلے جائیں تو کیا آپ کا پیٹ بھر جائے گا نہیں آپ صرف دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے اسی طرح بعض اوقات ہم صرف مشورے لے لے کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں دوسروں کو ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور بس کسی سے ہمدردی چاہتے ہیں کرنا کرانا ہم نے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں انسان کو کیوں ڈالتا ہے کہ انسان سیدھا ہو جائے انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے انسان اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرے رب پر یقین کرے لیکن اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا اور ہم جہاں کے ہوتے ہیں وہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں نہ ہم بدلتے ہیں نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں تو بہرحال اب یہ ہے کہ اللہ سبان نے انہی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر اپنے احسان کو اپنی نعمت کو یاد کروایا فرمایا یا یو اللہ دی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس گرو نمت اللہ علیکم اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی یعنی اس جنگ میں فتح کی صورت میں اس کو یاد رکھو کیوں کیوں یاد رکھو کیوں اس کا ذکر کرو بطور شکر کا حدس اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو بیان کرو اس کو ضروری نہیں کہ پبلک میں آپ بیان کرو مطلب یہ کہ اس کا ذکر کرو ذکر سب سے پہلے دل میں ہوتا ہے اپنے یعنی اس کو یاد رکھو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہمیں مشکل آتی ہے تو ہمیں ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وقتاً وقتاً ہم پر احسانات کیے ہوتے ہیں بلکہ ہر لمحی ہو رہے ہوتے ہیں احسانات وہ ہم بھول جاتے اور صرف پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت یاد کر کے انہیں اس پر شکر ادا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تو ذکر کرو شکر کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے نعمت اللہ سے مراد یہاں اللہ کی وہ رحمت جو اس جنگ میں مسلمانوں پر آئی جا کم جنود ان جب تم پر لشکر چڑھ کے آ گئے جنود جند کی جمع ہے مراد ہے کفار مکہ قبائل عرب وہ سارے لشکر جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی ہوا بھیج دی نہ جنوب الم ترا اور کچھ اور لشکر بھی بھیجے تھے صرف جند نے جنود یعنی وہ جنود آئے تھے تو اللہ نے بھی اپنے جنوب بیچ دیے لمبر جن کو تم نے نہیں دیکھا اللہ نے غیبی مدد کی اور ہوا یہی کہ جب یہ سخت آندھی چلی تو ان کے خیمے اکھڑ گئے آگ بج گئی دیگیں الٹ گئیں گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑا کے بھاگ گئے اور ان پر ایسا شدید خوف تاری ہوا کہ راتوں رات محاصرہ چھوڑ کے واپس پلٹے ناکام و نامراد اب یہ کون سے جنود تھے جن کو تم نے نہیں دیکھا کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ٹھنڈی رات میں یخ ٹھنڈی ہوا بھیجی اور جس نے ان کے چہروں پہ مٹی ڈال دی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان کے خیموں کے کیل اکھاڑ دیے ان کی آگے بجھا دی تو اس سے ان کے دلوں کا خوف اور بڑھ گیا یعنی آندھی تو تریں زور کی نہیں کہ جس سے خیمے اکھڑے تو یہ کون اکھاڑ رہا ہے اور یہ دیگے کون نیچے گرا ہے اور آگ کون بجا رہا ہے تو جو یہ خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوا تو اس سے بزدل ہوئے اور وہ بھاگ نکلے تو یہ جو لشکر آئے تھے یعنی فرشتوں کی شکل میں ان کے کئی کام تھے ایک یہ کہ وہ ان لشکروں کے دلوں میں باہم اختلاف ڈال رہے تھے ظاہر کچھ کہتے ہوں گے ابھی رک جاتے ہیں آندھی چلی جائے گی کچھ نے کہا نہیں ہم تو بالکل رکنے کے نہیں تو ان کے اندر اختلاف اور وہ ایک دوسرے سے اپنی مدد سے دستبردار ہو دوسرا یہ کہ ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کر رہے تھے یہ فرشتے تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دے رہے تھے غذبات میں فرشتوں کی مدد آتی رہی ہے اس سے پہلے بھی آئی اس کے بعد بھی آئی ہم دیکھتے ہیں سورت الانفال میں از یو ہی ربو کیل ملائی قطعی انی ما کم فصب یاد کرو جب آپ رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدم رکھو فرشتے ان کو ثابت قدم رکھے سعود قیفی قلوب اللہ کفر اور ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا آنا کے بنان تو تم ان کے گردنوں پر مارو اور ان کے ہر ہر پور پر بھی مارو غزوہ بدر کے موقع پر بھی فرشتے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام میکل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام غزوہ احزاب میں بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے حضرتائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب خندق سے واپس لوٹے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہتھیار نہیں اتارے پس اب آپ ان کی طرف کوچ فرمائیں آپ نے فرمایا کس طرف جانا ہے جبریل نے کہا اس طرف اور وہ بنو کورزہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ریزا کی طرف لشکر رشی کی بکان اللہ بما تعملون بصیرہ جو تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا یہ یعنی تمہارے اعمال کو جنگ کو ترتیب دینا خندق کھودنا اور اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالی دیکھ رہا تھا۔ واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ